0: Hola, aquí es Nicole. Quiero contarles que, bueno, como muchos saben, seguimos grabando por medio de Zoom y al principio del capítulo podrás escuchar que tuvimos problemas con el audio. Les pedimos disculpas y esperamos que disfruten mucho este capítulo. Del dicho al hecho es un espacio para analizar y hablar de temas que despiertan nuestra curiosidad.
1: Y con el propósito de poder romper silencios, compartir, informar, y adoptar prácticas que nos ayuden en nuestro día a día.
0: Hola, mi nombre es Nicole. Eh, ya no, bueno, ya a mí me conocen, y a Vane. Hoy tenemos de invitada a Denise Bolito de Limitless Beauty Collective. Y estoy muy emocionada. Es una persona que admi admiro y quiero muchísimo. Ha aprendido un montón. Y eh, bueno, ahí la conocí porque una amiga me presentó su página de Instagram y decidimos ir en grupo de amigas a unas sesiones que ella hace, y de verdad de que me cambió totalmente mi vida, eh, y he hecho cambios poco a poco, y quiero seguir haciéndolos, los invito a conocer su página de Instagram, y bueno, me gustó tanto que para el Día de la Madre, invité a mi mamá, y con mi hermana, y nos invitamos a mi tía también, y hicimos otra sesión, y cada vez que voy aprendo otra cosa nueva. Eh, con Mane hablamos de que queremos hacer un cambio y eh, que la gente aprenda a hacer un cambio en su vida sobre Green Beauty o be Belleza Sostenible y que aprendan a eh, cómo cuidarnos nosotros y cómo cuidar el medio ambiente a través de eh, la belleza y los productos del de cuidado personal. Así que bienvenida Denise.
2: Muchas bienvenida. gracias. Qué Mil, mil gracias.
0: Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es Limitless y
2: qué es un Beauty Collective? Bueno, ahí les va. No, no voy a extenderme mucho, pero bueno, yo me llamo Denise Polito. Eh, soy la fundadora de Limitless Beauty Collective, que para los que no conocen, pues es un colectivo. Es decir, un colectivo es que agrupa distintas marcas, eh, la gran mayoría fundadas por mujeres. Y en todos los casos, son, es belleza completamente eh, ecosostenible. Hay una diferenciación entre el Clean Beauty y el Green Beauty. Green Beauty es justamente eso. Eh, productos que sean eh, sostenibles, ¿no? Con los pilares de la sostenibilidad, ¿no? No voy a ampliarme en eso, pero eh, son productos eh, que son eh, buenos para ti y también buenos para el medio ambiente. Con la menor cantidad de ingredientes, de hecho con ningún ningún eh, tipo de ingrediente tóxico para ti eh, y que son en su gran mayoría fórmulas biodegradables. Es decir, que cuando tú te enjuagues, ¿no? Te enjuagues cuando te duches, no van a ir a dar al manto freático de tu ciudad y van a quedarse por siglos los plásticos, microplásticos o silicones flotando en el, eh, en el agua, ¿no? Y bueno, eh, simplemente decidí por mis mis constantes, constantes alergias eh, en la piel, mi piel es súper reactiva, eh, desde ya hace 15 años que hice el switch completo a, a, a Clean Beauty eh, a empezar a revaluar lo que comía y empezar a revaluar lo que me ponía encima, entonces desde ahí empecé a sacar todo como los, lo más tóxico, empezando por la alimentación y eh, digo tomé muchos cursos para aprender a leer las etiquetas de lo que comía pero me daba cuenta que muy, muy pocas veces le prestamos atención a las etiquetas, a leerlas no los key ingredients, sino the full list of ingredients de lo que nos ponemos en la piel. Entonces, así fue como empecé a hacer estos talleres para poder le comunicar a la comunidad cómo aprender a leer sus etiquetas, reconocer un envase de uno, evidentemente sacar el plástico completamente de tu vida como envase primario de tu skincare Y, eh, pues bueno, así se fue pasando la voz. Eh, poco a poco y, pues bueno, eh, de una manera mágica, la gente empezó a tener, a abrazar un poco más a través de la autoconciencia en cuanto a lo que, a lo que ponía en su, en su piel de lectura de etiquetas y, pues bueno, así es como pues nació en Limitless, ¿no? Como de esa curiosidad de, de fomentar un poco esa, esa curiosidad, ¿no? Que como seres humanos pienso que debemos de, de ejercitar eh, como también consumidores finales de lo que ponemos en nuestra piel, lejos de cualquier recomendación de cualquier persona que tenga eh, como que sea un influencer o, o, o que tenga como un peso en cuanto a publicidad, siempre, siempre tener el, el poder de la curiosidad como uh -huh. seres humanos. Así De que, cuestionarnos. Así, exactamente. De cuestionarse lo que, lo que te pones en la piel, lo que pones en tu cerebro y limitless no solamente es la parte de beauty, sino que para mí la parte de la belleza en una, en una mujer o en un ser humano agrupa muchos, eh, muchos campos, ¿no? Desde la parte del arte, la música, la cultura, entonces con mi gran amor al arte, a la música y a la parte cultural, pues siempre pongo como cosas de fotografía, cosas que me gustan de arte, de museos a los que voy como parte de mi pasión y sin duda alguna cosas de... Pues sí, principalmente de eso, ¿no? Entonces, como uh -huh. para también de lectura, que, que la gente pueda como eh, nutrir desde adentro todo lo que nos hace bellos.
1: Total. ¿Y qué, qué, cuáles son un, uno de los, porque me imagino que hay un montón de cambios que, ha, que has visto, pero cuáles tú dirías que son como que los primeros o los cambios más notables que tú puedes ver cuando haces este, este cambio, este
2: switch? Bueno, definitivamente yo empecé a notarlo, bueno, a nivel eh, de mis alergias, o sea, empecé a notar de, desde el jabón, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la, a, la, a la gente, a mi comunidad, que empezando por el jabón, uno empieza a notar la cantidad de toxicidad que tienen los jabones, especialmente los líquidos. Entonces, cuando yo hice el switch, saqué todo, o sea, yo era de la que me iba, ah, a, ok, ah. hay una super oferta en Bath and Body Works, voy a irme a comprar unos geles de baño pero tú para, para poder hacer todas esas burbujas eh, ¿no? descomunales en tu ducha y para poder hacer jabones eh, líquidos necesitas de muchísimos elementos tóxicos. Y uno de ellos es el sulfato, que el sulfato barre completamente tu manto ácido de la piel, es decir, esa flora que todos tenemos en la piel y que nos, pone, nos permite generar esa protección a bacterias negativas. Eh, y que nos hace que nos brotemos, hace que nos salga rosácea, haga que nos volvamos una, nuestra piel más reactiva. Entonces, en el momento en que empecé a sacar de mi vida todas esas formulaciones con colorantes artificiales, con fragancias artificiales, eh, y me fui a, empecé usando unas barras artesanales que hacían en Miami, yo vivía en Miami, y las hacía una, una ingeniera química, y yo decía que ahí fue donde conocí el carbón activado, en ese momento estaba brotada y yo decía, wow, el carbón activado. Me, y, me decía, y yo decía, wow, eso era 2000, 2009, imagínate, todavía nadie sabía. Eh, el, el término de Clean Beauty se vino a, eh, como a eh, poner hasta 2009, más o menos 2010. Y ahí es cuando empecé a notar un cambio verdadero en toda mi piel. El jabón, el jabón, el jabón fue crucial. Saqué las cremas también de mi vida, o sea, esas cremas que nos ponemos, que son 10% activo y lo demás son fillers, hice el switch a aceites faciales y empecé a notar un gran cambio para controlar mi acné. Además,
0: siempre he dicho que, para... que es, es un crema una... da como calor, no queda como pegajoso.
2: Sí, la verdad es que tú te pones a leer los ingredientes de, bueno, se puede formular una crema de una manera muy limpia, pero suele incrementarse el costo de producción porque si le tienes que meter un a muchos ingredientes para que te den esa emulsión, ¿no? Y generalmente las cremas comerciales que te venden en el counter de ya sabes de la, del cosmético masificado famoso siempre va a tener eh, silicones o dimeticonas que son derivadas del petróleo para hacer que tu piel la sienta suavecita desde desde cero, pero qué pasa cuando te enjuagas la piel, la piel vuelve a su estado normal. Es decir, eso se le llama efecto cenicienta porque únicamente lo hacen para que tu percepción en piel sea suave, pero después se disipa, es etéreo. Entonces, eh, eso wow. es lo que, lo que realmente cambió mi, mi vida. Siento que me estás abriendo los ojos así
1: porque yo soy adicta a las cremas porque, bueno, yo soy de La Paz y La Paz, eh, Bolivia, es súper seco. Eh, uh -huh. Entonces siempre he tenido sí. como que esa, no sé, siempre he necesitado crema. Si tú ves, mi cartera tengo una crema, en mi escritorio tengo una crema, en mi carro tengo una crema. Eh, tengo crema por todo lado porque yo siempre como que necesito, no sé, eso. Entonces ahora que me estabas diciendo lo del aceite, voy a probar con aceite
2: <risa> en vez de con cremas. sí. Super y ojo que es importante que al momento de hacer el switch con aceites siempre tengas eh, la consideración de eliminar, o sea, de tener esa curiosidad de leer la etiqueta que no lea aceite mineral. El aceite mineral es ni más ni menos que una, un subproducto de la refinación del petróleo. Entonces, siempre eh, irte por los aceites esenciales o aceites que vengan directamente de la botánica, de la naturaleza, ¿no?
0: ¿Y qué hay con los face masks? Ya yo me la sé, pero Bien. me gustaría por ese tema. Para que todo el mundo aprenda
2: lo malo que son, ¿no? Bueno, eh, yo creo que ese es un tema que por ahí Limitless abrió una gran brecha en el país sobre, sobre los face masks, especialmente esos sheet masks, ¿no? Que son terriblemente nocivos para, eh, no solamente para ti, sino para el medio ambiente. Hay una, digamos que una filosofía en Green Beauty que diga que lo que te guste a ti no significa sacrificar el bienestar del medio ambiente. Eh, sin afán de ser ambientalista, solo se trata de reconocer la gran necesidad que existe en este momento en el planeta, que, que se ha pausado un poco después de lo de la pandemia, bueno, más o menos, porque ahora no tenemos sheet masks, pero tenemos los masks que se están tirando en la calle muy total eh, y los guantes pero de una forma consciente. Bueno, los sheet masks, que no sé si se puede mostrar, pero bueno, aquí yo tengo varios. Eh, y bueno, puede ser un sheet mask o puede ser un wipe con los que te desmaquillas o te quitas uh -huh. el maquillaje todos los días o con los que limpias a tu bebé. Pero esos sheet masks que se pegan, no voy a decir ninguna marca, en ese sentido vamos a ser bien bien, bien transparentes, pero son estos que vienen en este tipo de, de, de paquetito que cuando te lo pones encima de la piel, crea este efecto Cinderella, este efecto cenicienta. Acuérdense muy bien del efecto Cinderella que se lo aprendí a la fundadora de Ajal, una eminencia en la ingeniería química, creadora de biocosmética. Eh, es muy importante que entiendas que cuando lo pones en tu piel, este pedacito de... Eh, ya el pobre ya está más... Yo le llamo mi Wilson, porque es como el Wilson de la película, porque la, o sea, ya está... No, pero vean, ya lleva tres años conmigo y sigue, o sea, intacto, es, eh, es una... No es celulosa, sino es PVC, es decir, plástico. ¿Okay? Entonces, a ese plástico se le humedece con una grandísima cantidad de... de petróleo que es un tipo de... Eh, tiene dimeticonas suavizantes que se parece mucho con el suavizante de rojo, mismo efecto la dimeticona y la meticona, y solo el 10%, a veces el 0.2% será activamente la etiqueta frontal. ¿no? Entonces, cuando tú ves en la etiqueta frontal, ¿no? De, de, una, de una mascarilla, voy a tapar la marca aquí, que te dice que es una mascarilla que, por ejemplo, tiene ácido hialurónico? Ok, tú te fijas que el ácido hialurónico, eh, generalmente, en el listado de ingredientes está al final. Es decir que lo que más va a componer la fórmula, igual que en la comida, acuérdense, uh -huh. va a ser el, los componentes listados al inicio. Entonces, cuando tú te pones eso, la piel no alcanza a absorber absolutamente nada pero lo que sí va a absorber es la toxicidad de silicones. Los silicones, que son está comprobado ser un disruptor hormonal y endocrino eh, con evidencia científica al respecto, te lo pones encima y entonces, cuando te lo quitas, ¿no? es el suavizante de la fórmula en forma de PEG, fenoxetanol, dimeticona, trimeticona. Lo... Es como suavidad. en la piel. Una mascarilla en seco, con arcillas y nutrientes, que realmente te haga sentir una diferencia. La tuviste 15 minutos, después la retiras, y cuando te enjuagues la piel, tu piel volverá a ser la misma que hace 15 minutos. No existe nada. Sin embargo, la huella de carbono irremediable y completamente irreversible que has dejado al medio ambiente a través del residuo de único uso que has dejado es completamente irreversible. ¿Por qué? Porque no son reciclables, lastimosamente es un material que no se puede reciclar, no se puede ir un paso atrás para poder eh, hacer un nuevo producto con base en, eh, en esto, y esto se quedará en la faz de la tierra para siempre. Entonces, eh, no hay métodos de reciclaje para estos desechos. Y es por eso que cuando fundé Limitless, justamente empecé a promover el uso de mascarillas en polvito. Así como la abuelita o como no la arcilla en polvito, que la arcilla tiene un gran poder desintoxicante cuando está bien formulado. Ojo, no, las mascarillas caseras tengan cuidado pero eh, si está formulado por un profesional, ¿no? Vienen en polvo, tú tomas una cucharadita en, tu, en un bowl, ¿no? En un bolsito de vidrio, que puede ser, si no tienes uno, agárrate el de tu cereal o donde sirves tu fruta en la mañana, no importa. Le pones una cucharada, le pones agüita, idealmente no de grifo, porque el agua de grifo tiene, pues tiene una cantidad alta en cloro y el cloro no es bueno para nuestra piel. Y simplemente tomas una brochita, que la vas a reutilizar n mil veces, varias, la aplicas, e incluso si no tuvieras brochita, puedes maniobrar con tus dedos, te la aplicas, y entonces aquí sí vamos a ver que hay eh, algo que se llama eh, biodisponibilidad, es decir, que sí van a entrar los ingredientes a una capa más profunda de tu piel, etcétera, y que... Si mantienes activa tu mascarilla con agua, porque nunca se debe dejar secar una mascarilla, vas a obtener resultados sostenibles. Se van a ver, lo vas a notar, tu piel se va a mantener limpia, como si hicieras laundry en tu casa una vez a la semana. ¿no? Y lo mejor de todo, yendo al bottom line de todo este speech, es que vas a lavar tu bowl, ¿no? lo vas a lavar en el, en el, en el sink, ¿no? en, tu lava, en tu lavaplatos, ese residuo es orgánico, con lo cual se va a ir por, el, por la grifería y no va a haber un daño eh, colateral. Tú vas a seguir con tu bowl, lo vas a seguir reutilizando, no va a haber un desecho tóxico ni eh, poco amigable al medio ambiente. Así que ese es el, ese es el residuo y la, lastimosamente la cantidad de tonelaje de residuos que a, 2020, eh, perdón, a 2019 han habido, según distintos eh, organismos, sobre todo de, de, de compost, de, de, de vertederos de basura en Estados Unidos, habla, por ejemplo, que solamente esto ya para 7 toneladas en toda América Latina, ¿no? Entonces, es muy, muchísimo, es muchísimo el, el, el impacto y creo que lo que importa es simplemente la curiosidad, ¿no? O sea, a veces no es tanto la curiosidad, sino llegar a la información que alguien te lo llegue a decir, ¿no? Yo no lo sabía, pero bueno, fue a través de, de, de ir investigando un poquito. Así yo no lo bonita. sabía hasta
0: que llegué a, a mi primer eh, eh, encuentro con Denise, y fue, eso fue lo que más me dejó como que, wow, y tengo un montón en la casa, y me, entonces casualmente ese fin de semana había ido mi papá como que a Miami, me trajo un montón y dije, no, gracias, yo
2: no quiero eso. Claro, y, y has dicho algo bien importante, que creo que es lo que todos deberíamos hacer. Cuando empiezas un, una vida de bajo residuo, empezar a rechazar, ¿no? Rechazar, si pides un delivery a la casa, rechaza los utensilios de plástico. Si vas uh -huh. al supermercado, rechazar bolsas, ¿no? Eh, rechazar la opción de comprar verduras en foam con plástico, cosas así. Sí, uh -huh.
1: sí a final de cuentas nosotros... Somos los que mueve, los que movemos ese mercado y como consumidores tenemos el poder de, de cambiar eso, ¿no? Tenemos todo el poder. Entonces, con ese rechazo, eh, podemos cambiar muchas cosas. Bueno, yo estoy, yo estoy en shock, la verdad. Porque sí sabía que era malo y, o sea, o que el shit mask no era, no, que era malo. Pero creo que ver con números y ver realmente. Porque, y ver realmente lo que te hace a ti también, ¿no? Eh, es un poco, estoy un poco asqueada, la verdad. Estoy un poco asqueada y estoy un poco como que, y yo también, yo también tengo un montón eh, en mi casa de una vez que pedí y de ahí que me enteré que eran malos y ya no los volví a pedir. Pero ahora ya no quieren, no quiero ni usar los que tengo. Porque, porque, wow. Eh, pero quería hablarte, vamos por esa misma línea, del desodorante. Yo he tratado también de hacer un cambio en mi desodorante.
0: Ese es mi cambio. próximo paso.
1: Ajá, porque sé que no, o sea, digamos, sé, el, sé que el mío no tiene aluminio, pero sé que puedo ir aún más allá y, y, y mejorar más en eso, porque sé que también puede ser tóxico. Háblame un poquito de eso,
2: del desodorante. Bueno, por supuesto que sí, en todo nuestro cuerpo existen eh, ganglios. Que al final del día son los que están encargados de poder pues, proteger nuestro cuerpo a través del sistema linfático de cualquier, eh, de cualquier agresor, ¿no? A través de nuestros anticuerpos y es justamente ay, perdón tuve aquí un accidente de sonido y es justamente cuando se, se van saturando los eh, pues bueno nuestros eh, la cantidad de tóxicos, de tóxicos que le metemos a nuestro cuerpo que entonces existe en inflamación gangliar no eh, especialmente hay una hay un hay evidencia científica que eh, dice e indica que el, la axila absorbe el 90% de lo que eh, metemos en ella, de lo que ponemos encima de ella, porque justamente detrás de ella se encuentra uno de los ganglios principales de nuestro cuerpo, oh. que está directamente eh, eh, ligado a la parte del seno. Sin embargo, no hay evidencia científica hasta el momento, absolutamente no, que el uso del aluminio esté eh, ligado al cáncer de seno. A lo que sí está, y está ya hay evidencia de rigor científico, aunque todavía no está públicamente confirmado, es su asociación con el Alzheimer. ¿No? El Alzheimer que eh, se ha encontrado, han hecho pruebas de tejido cerebral en cadáveres con eh, presencia, con, con Alzheimer y han encontrado presencia alta de aluminio en el cerebro. Entonces, eh, pueden encontrarlo, las fuentes están públicas, en el Alzheimer Association en Estados Unidos hay muchísimos, también eh, mucha, muchísima fuente de información al respecto. Entonces el aluminio lo que ahora, hace que es esto, que es un...
0: Ahora que dices sí. esto para
2: ayer me voy a cambiar, o sea, mi abuela
0: murió de Alzheimer.
2: <risa> o sea, ya yo, mi papá yo, tiene Alzheimer. Ya, ya yo triste. había dicho
0: que, que, que la barra que estoy usando va a ser mi última y la próxima ya, bueno, ya tú y yo habíamos conversado sobre cuál voy a comprar,
2: pero ya definitivamente uh, voy a hacer el cambio. Me parece muy, muy bien y sobre todo porque es, es algo, in, o sea, al final del día es antinatural no sudar, ¿me entiendes? Entonces, eh, listo. Una vez que o sea, platicamos sobre la parte de la absorción de, de esta toxicidad en, el, en, el, en la axila, etcétera, lo que sucede es lo siguiente, el aluminio es un antitranspirante, es decir, cuando nosotros ponemos un antitranspirante, ya sea que sea la marca que no te abandona o sea la que tú quieras, y la verdad es que no abandonan, ¿eh? Porque de verdad que no abandonan. Eh, lo que hacen es taponar los eh, poros axilares para evitar la sudoración. Entonces, en, esa, digamos que en ese taponeo del, del, eh, del poro axilar, pues perfectamente no vas a sudar y entonces vas a estar conteniendo durante N cantidad de todos los años que hayas estado usando antitranspirantes, vas a contener la parte de la sudoración y tu cuerpo eventualmente tendrá alguna forma de ir sacando la sudoración porque debe sudar. Entonces, en el momento en que renuncias a los eh, antitranspirantes, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? Obviamente. Empieza, eh, y ojo, es importante recalcar que creo que por eso eh, pues mi comunidad me respeta, porque siempre me dicen, el desodorante X es un detox, y le digo, no, el desodorante X no es un detox. Tu detox lo hace tu cuerpo en el momento que tú suspendes el antitranspirante. Te vas a ayudar de un desodorante natural, desodorante, para que no huelas, ¿ok? Para que a través de una formulación que puede tener muchas, muchas, muchos elementos deodorizantes, van a evitar que, obviamente, cuando sudes, huelas. Entonces, anyway, tienes el aluminio, lo renunciaste, ya quitaste los antitranspirantes, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tu cuerpo, naturalmente, va a ir abriendo, ante esa carencia de aluminio, va a ir abriendo los poros axilares, ¿y qué es lo que va a pasar? pues vas a empezar a sudar muchísimo porque ya estás sacando, no es que estés sacando, estás sudando, que es como lo natural debe suceder en la axila, ¿no? Eh, si sudas mucho o sudas poco, dependerá de tu, de tu tipo de, de genética, de tu cuerpo. Pero entonces el sudor no huele, el sudor es completamente inoloro, pero lo que sucede es cuando entra en contacto con las bacterias de tu cuerpo, ahí es donde se da el olor al sudor, a ese olor a sudor que, que conocemos todos. Y entonces lo que vamos a mantener es, aplicamos nuestro desodorante sobre la piel limpia, no, no sobre la piel recién sudada porque si no vamos a oler mal, y ahí ya va a empezar a trabajar el desodorante natural. Eh, es, es muy importante, de verdad, la salud axilar. Es, eh, como está pegada al ganglio, siempre es bien importante que tengamos en cuenta cuenta esto, ¿no? Y seré yo la primera que les diga que sigo sin creer que formulaciones con bicarbonato de sodio sean efectivas porque eventualmente hay una acumulación eh, residual del bicarbonato de sodio en pieles sensibles anormales, normales eh, y la gran mayoría de las personas suele llegar a tener un rash, una alteración en su pH. ¿Por qué? Porque la axila tiene un pH de entre 4.5 y 5.7. El bicarbonato de sodio tiene una, un pH, es decir, una alcalinidad, la alcalinidad es la acidez que tiene un producto de 9. Entonces, si tú le pones una alcalinidad de 9 a tu axila, eventualmente te vas a pelar y te va a dar un rush, eventualmente, a menos de que tengas una piel de acero que solamente la tiene el 2% de la población.
0: Así wow. Sí, y, y
2: ahora hablando de, de ese tema de, de
0: que, eh, pues el 2, evidentemente tus axilas absorben el, el desodorante, pues, eh, sí. si no lleg, no llegaría a los ganglios, etcétera, etcétera. Todo lo que uno se pone en el cuerpo, en la cara, tu cuerpo lo absorbe, tu piel lo absorbe. Entonces, cuéntanos, eh, o sea, Acerca que si nuestros no órganos
1: más grandes,
0: sí. Sí, por ejemplo siempre se dice de que eh, uno se engorda tantas libras al, la, al año por el maquillaje que uno se pone, por ejemplo o, pero eso incluye todo lo, que, todo lo que son cremas eh, uh -huh. entonces yo creo que es súper importante también como que recalcar que eh, ya sea el serum que nos pongamos eh, el humectante, el bloqueador todo lo que nos pongamos en la, en la, en, en, en la cara y en el cuerpo tiene que ser súper como clean
2: para que no nos afecte internamente. Es correcto, sí. Bueno, no hay como algo que asocie que el, el uso de determinado producto te pueda aumentar de peso, pero sí hay productos, hay, hay materias primas que pueden llegar a ser una disrupción con tus hormonas y de pronto poder dañar tu tiroides. Eso podría tener en algún momento algún sentido. Eh, de lo peor que hay, por ejemplo, definitivamente los parabenos, ya que las, eh, ya, ya las, o sea, esto ya está completamente prohibido en Europa todavía, la gente se sigue enfocando mucho a que no tenga parabenos y no saben realmente qué es, es un conservador de formulaciones, pero está asociado con cáncer. Los fatalatos, ¿no? Los fatlates. Eh, son eh, pues también disrupciones, disruptores hormonales que eventualmente cuando entran en contacto con tu piel con tu, con tu piel llegan a ser un, un clash en la parte de tus hormonas y es por eso que hay muchísimas, eh, muchísimos casos eh, asociados a los fatalatos y a los parabenos con infertilidad, por ejemplo, el aluminio per se. Eh, la dimeticona que está presente en absolutamente todos los productos, por ejemplo ahora que están tan de moda las mascarillas de labios, todo el mundo dice wow, pero es que mis labios quedaron suaves sí, pero lee los ingredientes ¿qué tiene? y entonces te aterras de ver que tienen puro suavizante casi que de ropa, ¿no? entonces las dimeticonas ¡uy! ¿están ahí? Sí, lo siento, ¿Aló? ese fue el Alfred, quería saludar ah, ok las dimeticonas y las trimeticonas, eh, que son silicones, eh, por ejemplo, presentes en los, en, en los acondicionadores, eh, también están asociados a principalmente disrupciones a nivel del hígado y de riñón. Y eh, PEG, cuando vean PEG de distintos números, evítenlo, porque eh, eso directamente entra en tu cuerpo y se queda en el hígado. Fertilizantes, pesticidas y herbicidas, lo mismo, para poder sacar los herbicidas que tomas en comida, pero también directamente de, de, de productos que no sean orgánicos pueden llegar a, a, lastimar, la, eh, pueden llegar a lastimar tu organismo y son muy, muy difíciles de quitar. Entonces hay una gran lista, hay una lista larguísima de cosas que tienes que evitar, eh, pero principalmente yo diría esos. Y también enfocarnos a que no todo lo vegano porque ahora hay un boom no que mi maquillaje sea vegano que mi maquillaje o mi producto de mi crema sea vegana mm. que mi sunscreen sea vegano sí pero tu sunscreen puede ser vegano pero si tu sunscreen tiene oxibenzona puedes en el momento en que te metas a, al mar vas a matar la vida marina que exista ahí entonces, no lo vegano es saludable, no todo lo vegano. Hay muchísimas formulaciones veganas que tienen una toxicidad altísima. No, Así mismo como no todo lo gluten-free es
0: gluten-free o es bueno, o sugar-free es necesariamente bueno, así mismo con la comida. Sí.
1: Eso mismo es yo completo. te iba a preguntar de los, de los eh, sunscreens, porque a mí me costó bastante encontrar un, un, un bloqueador solar que, que o sea, sea reef-friendly, ¿no? Eh, entonces, ese y eso también, y cuál, sé que hay una diferencia entre el bloqueador solar mineral y químico, no sé, ¿es, es así? Uh -huh, es correcto, De sí. Mineral y químico. Sí, sí, no sé cuál es la diferencia y cuál es, o sea, cuál es el reef o si hay en las dos partes un poquito si, si sí Sí, los bloqueadores solares...
2: Tienen dos eh, tienen dos vertientes, ¿no? Los que son a base de oxibenzona que son los que son químicos y los que son minerales. Y generalmente la mineralia en su forma de óxido de zinc y de óxido de titanio son las formas más amigables eh, que aproximadamente hace unos 10 años se comprobó que, por ejemplo, cuando te ponías óxido de zinc en, en, el, en la piel, que es un mineral, ¿no? Eh, bien blanco, es ultra blanco, muy blanco. Eh, lo que hace es reflejar los rayos ultravioleta. ¿no? Entonces, al momento de reflejar los rayos ultravioleta, se, se, entonces se descubre y confirma que sirve de bloqueador solar. Eh, y como es un mineral, no es tóxica, tóxico para la vida marina. Con lo cual, cuando lo aplicas en tu piel, pues obviamente sí va a quedar un white cast, porque todo el mundo quiere que de quedar protegida por una hora quiere que, no, que sea reef safe quiere que sea vegan quiere que sea cruelty free pero quiere que no deje white cast y eso es muy difícil en los minerales en los, en, en los bloqueadores solares a base de óxido de titanio y principalmente de óxido de zinc es bien difícil que no te quede un white cast porque como es una materia bien dura y bien blanca parece tiza no eh, es muy difícil pero bueno, ella obviamente la, la formulación, hay distintas formulaciones el que vende Limitless es bastante ligero y es bastante eh, rico y es delicioso eh, es reef Maso. Safe y es importante. yo sé que a, a, a Nicole le encanta así que es delicioso y algo poco, que me gusta mucho es también si sí te queda
0: como un poco blanco pero después se va yendo como que con, con, con el sí. tiempo pues el día va pasando y se va eh, eh, quitando lo blanco, uno no queda como un pescado apanado todo el día. Exacto,
2: <risa> pero y es lo bonito de... Es que muy de, como, no se siente pegajoso. Sí, no, no pegajoso y principalmente no cakey, ¿no? No quedas, pero, pero independientemente de eso, lo mismo, con los bloqueadores solares, lee la etiqueta, que sea libre de fenoxietanol, que igual es un conservante que tiene efectos cerebrales, que no tenga derivados de... que no tenga aceites minerales del petróleo, que no, obviamente, que no tenga oxibenzona. La oxibenzona blanquea los corales, es decir, los mata. Entonces, estas marcas comerciales, como ya las conocemos, las que venden en el supermercado, las, las principales, las líderes son a base de oxibenzona, entonces... Es por eso que lo, lo evitamos, ¿no? Y, y poco a poco ir optando por SPF 30 o SPF 50. Muy poca gente sabe que la diferencia en protección entre el 30 y el 50 es solamente el 10%. Así que arriba de 50 es solo false advertisement. Uh -huh.
1: Creo que o sea, estamos hablando de belleza sostenible, pero yo creo que también es, es mucho belleza consciente, ¿no? Consciente, sé consciente de lo que estás, de lo que te estás poniendo a tu cuerpo, lee los ingredientes, sé consciente de qué, qué ingredientes, eh, cómo te afectan y qué ingredientes son buenos, qué ingredientes son malos y conciencia, obviamente, también a cómo eso afecta el planeta, cómo te afecta a ti, cómo te afecta el planeta. Entonces, es realmente un consumo eh, consciente y una belleza consciente, ya sea en el maquillaje, ya sea eh, en el cuidado de la piel y, bueno, sí, obviamente la salud y tal.
0: Y para el que sí, no sabe, Denise tiene desde eh, pinta
2: uñas hasta shampoo. ¿Qué? Hasta shampoo, que el, el shampoo, en, en, pues ya la, la barra de shampoo te va a permitir que además te va o sea, para que entiendan que el, el, el cuero cabelludo es una extensión de la, del rostro, ¿no? Y muchas veces dicen, uy, tengo el cabello mega grasoso, está mega grasiento, mi pelo está terrible. Sí, pero entonces, ¿qué, qué estás usando? ¿Con qué lavas tu...? Lo mismo que con el rostro, ¿con qué estás lavando tu tu cuero cabelludo. Ah, pues utilizo, me lavo tres veces en el día el pelo, pero tiene sulfatos, entonces el propio sebo del cuero cabelludo también necesita un break para, para reconstruirse y ante, le estás barriendo todo el tiempo su manto ácido al pobre cuero cabelludo, que lo que hace es sacar más sebo, ¿no? Lo mismo con, con casos de piel grasa o acnéica, ¿no? Entonces, eh, y lo más bonito del shampoo en barra es que es una fórmula biodegradable con el medio ambiente, ¿no? Tiene óxido de titanio para que cuando cuando caiga los mantos freáticos, no se quede en eventualmente caer al mar sin remedio, o cuando se potabilice el agua, no vas a terminar tomándote el champú del vecino, porque eso es, es, está comprobado también, ¿no? Que, que hay materias que las micropartículas no se pueden, no, no se pueden eh, potabilizar de, al 100%, ¿no? Entonces, eh, algo importante en el champú es que eh, una barra te sirve para ahorrar de 5 a 7 botellas plásticas de champú, porque solo en Estados Unidos, ahí les va una cifra bastante alarmante, eh, lo que se eh, vertieron en, en basureros y que no se pueden reciclar porque no hay espacio ya, fueron 552 millones de toneladas de, eh, de perdón, 552 millones de botellas de champú únicamente en Estados Unidos. O sea, que wow. ni decir
1: en Latinoamérica, ¿no? ¡Wow! Y una pregunta, y yo creo que esto realmente es importante porque cada vez que, que, que vemos eh, tal vez la comida vegana o tal vez, eh, no sé, es, esta, estas alternativas, a veces pensamos o lo vemos como que es más caro, ¿no? ¿No? Y creo que realmente no vemos, o sea, lo barato sale caro también. Entonces creo que también no, sé, no estamos viendo eso, ¿no? Entonces explícanos un poquito eso del, del precio eh, y, y, y cómo compara y cómo también, no sé, o sea, cómo al final no es tan caro como parece porque estamos, como tú dices, no estamos ahorrando un montón de, para el ambiente y para nosotros en salud.
2: Sí, es cierto. Bueno, sí es un hecho que la belleza consciente o Green Beauty, si sí es más costosa, eh, no tiene un costo, o sea, no tiene un gasto eh, destinado, por ejemplo, a advertisement, no tiene eh, todos sus envases, por ejemplo, todos son en vidrio, nada viene en plástico y son fórmulas 100% concentradas. Por ejemplo, cuando tú ves... Eh, un suero de una marca que tiene vitamina C y que de pronto le ponen dos o tres antioxidantes y lo demás son fillers, como ya lo hemos hablado durante este, este conversa, conversatorio de, de silicones o fillers como plástico para poder hacer la fórmula más líquida o más gelosa, o etcétera Se abaratan mucho los costos. ¿No? entonces eso sin contar eh, la botella, si se deja una botella transparente, si un producto se vende se en se 18 dólares una botella pequeña ¿cuánto costó su producción? entonces eh, es, esa es la realidad ¿no? el sourcing de los ingredientes varias de mis marcas ni siquiera ya son orgánicas ya es lo que le sigue a la, a la, al cultivo orgánico que se llama eh, biodinámico es decir que si bien un cultivo orgánico necesita una certificación en Estados Unidos de que no hay ni una sola molécula de pesticidas ni herbicidas en, eh, en, en su cultivo hasta su cosecha, la, eh, los cultivos biodinámicos hacen una trazabilidad a 30 años atrás para que en el suelo se haga un análisis de que no existe una molécula de fertilizantes, herbicidas o pesticidas, como en el caso de Arcana. ¿no? que es biodinámico o también H is for Love de una de mis marcas. Entonces te está hablando de que es mucho más costoso en este caso poder mantener este tipo de cultivos que simplemente pedirle a, al suplidor más grande de X planta de chamomile que te mande uno que no es orgánico y simplemente juntas tres ingredientes más más, más plástico y haces una formulación que vas a vender en el precio que tú quieras, porque hay advertisement, porque tienes gente en un counter, en un mall, en la ciudad, etcétera, que te lo va a vender, ¿no? Es en small batches también, es decir, que no se producen más de 300 botellas en el año, no se utiliza maquinaria eh, artificial, todo está literalmente puesto en el envase uno por uno a mano, eh, etcétera, ¿no? Entonces, va incrementando el precio y lastimosamente es como sucede, ¿no? Eh, manejo una línea de wipes biodegradables a 60, 70 días, desmaquillantes, y bueno, eh, 20, te 20 a 30 te valen eh, 19 dólares, ¿no? Pero entonces vas haciendo la conciencia de, ok, probablemente no necesito utilizar wipes de verdad, ¿no? Simplemente mis manos se convierten en mi mejor herramienta para desmaquillarme, las esponjas marinas, etcétera, ¿no? Es correcto que, que, que por ahí tenemos una anécdota con Nicole cuando su perro se encerró en el baño y le destrozó su esponja marina ahí. Entonces, <risa> me acuerdo de las fotos. Y, y bueno, definitivamente eso te, te ayuda. O sea, te gastas 22 dólares aproximadamente entre 13 a 22 dólares en una esponja marina, ¿no? Pero te va a durar muchísimos años si la cuidas bien, ¿no? Y ya con eso te puedes desmaquillar todos los días.
0: Me encanta y la verdad es que a mí me, una de las cosas que a mí más me impresionan son los números, las estadísticas. Eh, es impresionante. Después se los vamos a poner eh, a los que no están... Sí, yo estoy con mi cabeza ahorita y que puf, mind blown.
1: Estoy... Siento que me han abierto porque, como digo, o sea, lo escuchamos y lo sabemos, pero siento que los, ahora lo sé aún más, ¿me entiendes? Como que sé la seriedad del asunto aún más y, y puedo tomar una decisión muy consciente. Entonces siento que, bueno, espero que a los demás que escuchen este capítulo igual se sientan igual de como que no, siento que me ha educado mucho este capítulo. O sea, aprender realmente. Y eso es lo que también yo siento que como, eh, como marca deberías hacer, ¿no? Enseñarle a tu consumidor ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás
0: consumiendo?
1: Los beneficios de tu producto, etc.
0: Y creo que, que una de las, esa es una de las partes importantes, eh, que es el, el aprendizaje y el ir cambiando poco a poco. Uno no puede ser radical y cambiar todo una sola vez, sino ir poco a poco. Y creo que el Instagram de Denise nos enseña que ella pone videos y, pone, y te explica eh, por qué y, y creo que es algo muy importante, que no, creo, no lo hemos dicho, de que cada tipo de piel es diferente. Y antes de comprar algo que te caiga mal, creo que es súper importante evaluar tu tipo de piel y ver si sufres de rosácea, si tienes granitos, si tu piel es grasa, si tu piel es seca, porque no todos los productos te fusionan a ti. Y creo que es súper importante hablar eso como súper leve, pero creo que la gente tiene que estar consciente de que no todos los productos eh, o vamos a decir los, eh, los olores por ejemplo el de rosas o el de lavanda no, no, no le
2: va a todo tipo de piel verdad es correcto y bueno principalmente bueno limitless todo toda la experiencia es integral no que es saber por ejemplo Tienes productos nuevos, ¿por qué te quieres comprar algo nuevo, no? Termínate lo que uses o si realmente esto no te está sirviendo, podemos hacer una excepción. Todo es bien como conscious eh, shopping, ¿no? Como bien mindful, que no vayas a comprar lo que no necesites, ¿no? Eh, o lo que no te va. Y en ese sentido siempre mis preguntas a todos mis clientes, a toda mi comunidad es, okay, ¿qué es lo que tienes nuevo? ¿Qué es lo que realmente no puedes vivir sin él, porque la vida es balance y tampoco se trata de flagelarte con carencias que te hacen feliz, ¿no? O sea, si algo te hace mucho daño, como un agua de rosas sintéticas, o sea, por ejemplo, que son mis no negociables, no, jamás, o sea, eso sí, sácalo de tu vida, pero si, por ejemplo, eh, tengo clientas que no dejan de ponerse talco en el cuerpo porque les recuerda a su mamá que murió hace dos años y que desde niña las bañaba en talco. ¿No? Y el talco le vale un dólar, pues obviamente el talco, probablemente ese talco no es el, precisamente el mejor, pero bueno, ok, llevan una vida súper clean en alimentación, hacen deporte, uh, tienen clean beauty en, en, en su estilo de vida, y bueno, todo es balance, ¿no? Sin obsesionarte. Y algo bien importante también, eh, escuchar tu criterio, ¿no? Y tu sentido común. En una era en donde estamos repletos de pues de influencers y todo, no otorgarle el poder absoluto de la verdad a nadie, ¿no? Ser muy, 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 eh, definitivamente muy conscientes de la creación de un criterio propio, ¿no? A través de qué, de la lectura, a través de, de, la, de la curiosidad que les decía, ¿no? Porque he tenido muchos casos de clientes que se me acercan, oye, es que yo vi a X persona, diciendo que me debía de haber puesto eh, esta mascarilla en mi casa y ayúdame, Denise, porque tengo una, estoy intoxicada. Y le digo, mira, en este caso sí, tienes que ir al doctor, no te puedo ayudar, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste, no? O me puse cúrcuma en, la, en el rostro, me hice una mascarilla con cúrcuma y me pigmenté la piel como dos semanas. Pues sí, pues, <ríe> es que la cúrcuma, si no eres formulador, reina, no, o sea, tú no puedes... Eh, no, cosas que son mucho en sentido común. Ahí va lo
1: del DIY, ¿no? Lo del, del do-it-yourself skincare. Que es sí, muy no diferente, sé. es muy diferente el Clean Beauty con ingredientes, eh, ¿me entiendes? Con ingredientes puros o limpios y que tú pienses de que, ah, bueno, pues yo tengo un ingrediente puro y limpio en mi, en mi nevera, que es la cúrcuma, entonces me la voy a poner. No, o sea, tiene que estar formulado por alguien que sabe. Y, y o sea te puede realmente dañar mucho mucho la piel yo he visto historias a salir más caro
2: sí sí no de verdad de verdad caro y uno ve los casos un, recientemente una chica replicó la, la receta para hacer crecer el pelo y bueno le dio un, un cuadro de alopecia que todavía está en tratamiento con una quemadura de segundo grado en la frente porque no, se te puso aceite sensacional.
0: alergia, o sea, uno puede quedar en emergencia porque ah, claro. es aguacate y eres alérgico al aguacate y no lo sabías, o ese día te dio la alergia y quedas <risa> ¿sabes? como que es más allá de, de, del cuidado y no, sino que es algo ya peligroso. Pues. O es correcto. Y te pones algo en la piel que
2: te pueda rosácea y es súper peligroso. Sí, es, es, es eso, ¿no? Y, y obviamente en Limitless cuentas con toda la asesoría, que es de cortesía, o sea, de buena onda. Eh, siempre, siempre le pido a mi comunidad, ok, ponme todo lo que estés usando para identificar qué es lo que te está pasando. Y bueno, hasta ahorita he tenido pues, muy buenos resultados guiando a la gente pues, junto con mi conocimiento, pero también con la disciplina y voluntad de, de, de la constancia en sus casas, ¿no? Eh, pero sí, no todo es eh, para todo el mundo, no lo que te sirve a ti no va a ser lo que me sirva a mí así como los asesorantes, o sea Limitless podrá tener tres variedades de asesorantes, pero a lo mejor hay en Panamá muchas ofertas más, pues ir explorando no hasta que encuentres la que te vaya bien a ti como consumidor final y creo que al final entre más ofertas haya, el consumidor final es el que resulta o resultamos ganadores, no entonces es, es solo ensayo y error, encontrar el mejor jabón que te vaya, te recomiendo siempre en barra, honestamente, eh, etcétera. Entonces, eh, ir explorando, ¿no? Igual con el maquillaje, ¿no? Es, es, es otro tema. Ya el maquillaje es otro mundo, eh, pero, sí, oye, pero sí es sí importante. Sí, pero para que sepan que Denise
0: también vende maquillaje. <risa> también vende <risa> maquillaje, sí. <risa> Para ir terminando, ya se nos acaba el tiempo y la verdad es que nos pudiéramos quedar dos horas más aquí tocando porque este tema es tan interesante y tan extenso, pero eh, queríamos hablar eh, algo de, que está, nos estamos viviendo en la actualidad, el uso de las mascarillas por COVID y salimos todo el día ahí está el tiempo eh, que me, me pongo un tiempo porque si no nos quedamos dos horas y sí, claro. eh, 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 estas mascarillas, muchas personas, hay, hay varios artículos que están diciendo de que la gente se está quejando de que ahora la, como que tienes más granitos, porque estas mascarillas claro. están, o sea, si bien es cierto, la persona que fue al supermercado fue dos horas, usó las mascarilla y regresó a su casa, no sufre tanto como la que está trabajando todo el día en una oficina con una mascarilla puesta. Entonces, eh, sí, yo sé que cada producto es para cada persona, pero ¿Qué exactamente nos recomendarías que, o qué producto pudiéramos usar para este problema? Especialmente como me imagino, o sea, es en la barbilla, en la nariz. Sí,
2: sí el, la mascarilla funge como una especie de hornito en nuestra, en, en, en la cavidad donde esté, pues... Eh, cubriendo, en donde esté cubriendo la piel. Y entonces eh, el poliéster, porque al final del día es poliéster, que es una, un material sintético en contacto con las bacterias propias y la sudoración es el perfecto cóctel para que se formen bacterias que son causantes de granitos, ¿no? Son granitos temporales, pero de todas maneras lo ideal es que cuando vayas a usar una mascarilla ese día, simplemente laves tu rostro y si vas a salir al supermercado no te pongas nada. Absolutamente nada. No toner, no suero, nada. Para evitar que eh, algún tipo de, de, de alteración colateral pueda hacer, agravar el problema y simplemente en el momento que tú regreses, que te retires la mascarilla, lava tu rostro inmediatamente y ahora sí, haz tu rutina, ¿no? Eh, para evitar la comedogenia del, del propio... Pues, lo, eh. El, el factor de los elementos que están justamente haciendo que tu piel pueda generar como un cultivo, ¿no? De bacteria. Y, bueno, muchos de, mis, de mi comunidad eh, son eh, trabajadores de la salud y, curiosamente, bueno, eh, realmente eso me ha ayudado mucho a mantenerles la piel libres de granitos y, sobre todo, libres de, de abrasiones, ¿no? Porque la mascarilla en la parte de la, de la nariz es implacable. Entonces, eh, simplemente les recomiendo eso. Ese día no se pongan nada, cuando salgan y cuando regresen, laven su rostro. Es rostro, cuello y pecho. Siempre. No lo había pensado.
0: O sea, uno está en la cabeza como que tengo que llegar y lavarme las manos, poner alcohol, lavar todo, cambiarme la ropa, pero no había pensado en el lavado de la, de la cara a regresar. O sea, por, por, por las consecuencias que me puede hacer la mascarilla. Si sí, no, como que ya me la quito, la puse, la guardé, lo que fuera, me cambié de ropa. O sea, ya, ahora es como un checklist al llegar a la casa.
1: Sí. Yo justo estaba leyendo un artículo que ahora se llama, de que maskne, porque es un tipo maskne. de...
2: Sí, 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 el New York Times. Yo creo que lo voy a poner hoy en, en mis redes eh, de, del maskne y es bien importante que sepamos que... Bueno, y también porque si, por ejemplo, tienes algún tipo de microorganismo o incluso... De verdad, la, la, la parte del rostro está en contacto con, con la mascarilla, eh, también te puedes poner en riesgo, ¿no? Puedes tener de pronto ahí, o sea, realmente el virus en contacto directamente con la mascarilla, te la quitas y, o sea, realmente hazlo, ¿no? Lava tu rostro y lavar, lávate el rostro, aunque no salgas, aunque no te maquilles, hay que lavar AM y PM siempre el rostro. Pecho ¿Y, y cuello. ¿Y hay que
1: ponerse bloqueador aunque no estemos saliendo?
2: Sí, si estás expuesto a la luz del celular, que es la luz azul, Exacto. es el, los rayos UVB, que son los que generan el fotoenvejecimiento y las manchitas en la piel. Y si trabajas todos los días frente a una computadora o la lucecita donde estás leyendo tu libro, sí o sí, ¿no? Eh, es bien importante por favor, hazlo, sí. o sea, es no negociable el protector solar y que tu protector solar diga non-nano, acuérdense bien, que quiere decir que no entra en tu torrente sanguíneo. Nosotros
1: vamos a poner en, las, en nuestros posts, como siempre, las recomendaciones de Denise para que puedan, puedan seguirlos y obviamente también todos los links a su página y a sus recomendaciones.
0: Cuéntanos qué recomiendas leer, ver, escribir, eh, o, eh, ¿cómo se llama? Ver, leer, o eh, escuchar,
2: sobre Bueno, ese... la verdad, eh, a mí me llama mucho la atención, hay dos documentales que me gustan mucho, uno es Toxic, y habla absolutamente de todo, ojalá, digo, yo lo vi cuando estaba en Estados Unidos, en Netflix, no sé si aquí en Panamá está disponible, se llama Toxic y habla de toda la industria cosmética eh, tóxica del mundo, de la piratería en los cosméticos. Habla también de, de todo lo que tenga que ver con, eh, por ejemplo, la, el sourcing de muchísimos ingredientes para maquillaje que están relacionados con mano de obra infantil o explotación infantil. Y también otro que me gusta se llama Broken, que habla sobre eh, la parte residual de plástico que también toca una parte de cuánto es que se consume de plástico relacionado con beauty. Y de libros, bueno, tengo muchos eh, que me gustan. A mí, yo soy bien nerdete, la verdad, <risa> como la parte más científica, pero uno que es muy digerible es eh, The Clean Beauty de oh, Winnie Paltrow, oh. que habla sobre simplemente clean beauty: qué identificar, cuáles son los ingredientes, que aléjate de ellos, cómo llevar un estilo de vida mucho mejor para tu piel. Y ese es súper digerible te lo echas en dos días rapidito y eso es como el, el intro que todos debemos de leer sobre belleza consciente. Me encanta.
1: Súper, súper.
2: Mil gracias
1: Denise por todas tus recomendaciones y por todo esto. Eh, a ver si terminamos. Siempre decimos lo bueno, lo malo y lo feo. Eh, puede ser lo bueno, lo malo lo feo de, de, de no seguir un... Un, un estilo de clean beauty si es que hay algo bueno maybe no sé para el bolsillo pero para mí yo siento que al final lo barato sale caro pero no sé si nos puedes decir lo bueno y lo malo y lo feo
2: sí lastimosamente pienso que no haya absolutamente nada bueno eh, uh -huh. Al contrario, pienso que el cuerpo siempre pasa factura de todo lo que le ponemos encima. Si de pronto tienes un lipstick favorito, que sea un rojo pasión tipo Tom Ford que ames, que lo primero que toque tu piel siempre sea clean y ya después puedes ponerte tu lipstick eh, más tóxico. Eso sería lo único que iría como en la parte bueno, pero de ahí en fuera no hay absolutamente nada sobre la masificación tóxica de la industria de cosmética. Eh, eh, en cuanto a, me refiero a, a algo bueno. Eh, lo malo, pues bueno, lastimosamente sí podría decir el, el costo, el precio sí puede tender a ser un, un poco más alto, pero si tomas en cuenta que es un protocolo corto donde no vas a necesitar moisturizer ni cinco productos más y solamente un suero te sirve AM y PM eh, durante siete meses, me parece que vale la pena proyectar ese gasto y te va, realmente vas a incluso ahorrar plata y qué era lo otro chicas lo bueno lo malo y lo y lo feo y lo feo hoy la verdad lo feo es que creo que en el proceso del switch a clean beauty eh, pienso que sacar la toxicidad de, de nuestra piel de, especialmente de la parte olfativa adaptarnos de una fragancia artificial a una botánica puede llegar a ser un poco trabajoso. El olor de hacer el switch de un producto, de un antitranspirante a un desodorante natural se necesita de mucho, mucho valor porque el olor puede ser feo también. Y yo pienso que de ahí los beneficios son maravillosos. O sea, no tengo nada más que, que decir sobre... Sobre la parte eh, fea, ¿no? Solo que sí. conocer el olor de uno sin, de, sin antitranspirante, créeme que es una prueba de amor a la pareja y a la familia.
1: <risa> Yo creo que lo fuerte es darse cuenta de, o sea, porque esto, ¿no? Es eye-opening y es fuerte, es fuerte darte cuenta de, de todo lo que estás consumiendo que es tóxico para ti, para tu cuerpo y para, y para el medio ambiente entonces eso también puede ser algo feo pero lo bueno es que estás cambiando y que tienes, tienes la oportunidad y tienes en tus manos eh, el poder de exigir mejor y de pedir mejor a las empresas que, que, que ya es hora de cambiar y que quieres un cambio y que quieres, que quieres algo limpio y algo que te haga bien
2: es correcto, y Vanessa. Y, y bueno, espero haber eh, sembrado una pequeña semillita como de curiosidad y también para, para futuros, pues bueno, sea limitless o no, seguramente van a leer las etiquetas. Y si no entienden un ingrediente, ahí está Google con toda sí. una cantidad de universo de información para Total. satisfacer nuestra curiosidad. Súper.
1: Mil gracias, Denise.
2: Mil
0: gracias de verdad, Denise, por sentarte con nosotras y poder transmitir el conocimiento que tienes eh, y para que las personas poco a poco eh, vayan haciendo el cambio no solamente por el bien de ellos sino por el bien del de
2: medio ambiente Exactamente muchas gracias por su invitación Nicole, Vanessa por esta iniciativa brillante y por eh, salud por mujeres inteligentes como ustedes eh, innovadoras con iniciativa para un Panamá más informado y más verde muchas gracias sí. gracias. gracias Un abrazo Bye Chao.
0: Bye.